0: Bienvenidos, queridos hermanos, a la reflexión de la Palabra de Dios de este día, miércoles 7 de octubre. Y gracias a los que aquí en el país o fuera del país se conectan con nosotros y estamos unidos a través de este podcast que el Señor nos ha permitido, que ha sido una gracia maravillosa el poder acercarnos y aprender a la luz de la palabra de Dios, reflexionar y hacerlo vida, porque esa es la esencia realmente de lo que hacemos. Ahora nos dejamos iluminar por el Evangelio de San Lucas, iniciamos hoy el capítulo 11, y leemos los primeros cuatro versículos, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Al terminar su oración, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Les dijo, «Cuando recen, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que nos corresponde, perdónanos nuestros pecados». Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe Y no nos dejes caer en tentación Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Permítame primero hacer un, una pequeña referencia a, a esta porción de la palabra, pero yo quiero referirme principalmente al término con el que Jesús se refiere a Dios y se refiere como Padre. Miren que aquí hay una, una diferencia interesante con la versión... Del Padre Nuestro que nos da San Mateo. Porque San Mateo en efecto dice Padre Nuestro. Quiero hacer eh, notar que la versión del Padre Nuestro según San Mateo es la que se hizo litúrgica. La versión de San Lucas es interesante porque no parece tan apegada a lo litúrgico. Pero sí apegada a condiciones de la vida diaria nuestra. Pero es interesante saber que es el Padre nuestro porque no estamos hablando de un Padre de no, mío, personalizado, sino un Padre compartido, el Padre común, el Padre de todos. Y eso es interesante cuando nosotros no sabemos que somos hermanos, no sabemos que... Eh, Dios no es propiedad exclusiva de unos pocos no es patrimonio de un grupo, de una asociación de una iglesia, de una denominación o de alguien en particular es el padre de todos es padre de aquellos que creen en él y es padre de aquellos que no creen en él pero yo quiero por eso mismo, por esa misma situación aquí el, el, el asunto de que Dios sea padre y sea padre de todos no es eh, un problema de Dios Porque Dios está abierto para todos Creo que el problema es Si nosotros verdaderamente Nos sabemos Nos sentimos Y actuamos como hijos De ese Padre Vuelvo a repetir Dios es Padre de todos De los que creen y de los que no creen De los que lo aceptan Y de los que no lo aceptan De los que ¿Lo conciben o no lo conciben? Dios es Padre de todos. Ahora, el problema no es, insisto, de parte de Dios. Él nos regala su paternidad. El ser Él, nuestro Padre, es un regalo, es un don maravilloso. Y Jesús nos lo acerca. Ahora, el asunto es, si usted, querido hermano, y yo... Somos verdaderamente hijos, nos sentimos verdaderamente hijos y actuamos verdaderamente como hijos. Ahí está la cuestión y ahí van a estar los puntos en los que yo quiero referirme, yo quiero asentarme y yo quiero dedicar esta reflexión. ¿Qué es lo que me hace a mí sentir que soy hijo de Dios? Primero, déjenme contarles que para la concepción del tiempo de Jesús, Dios era una figura bastante lejana. A pesar de que ellos sabían que el Dios que habían conocido, que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de, Rafael, el, el Dios de sus padres, de sus antepasados, así lo refieren ellos mismos, ese Dios se había mostrado cercano a ellos, ese Dios se había mostrado que los acompañaba, que no los dejaba solos, que los asistía, que los respaldaba, que los acuerpaba, pero como a lo largo del tiempo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios se había constituido, había pasado por múltiples condiciones, principalmente de rebeldía y la rebeldía y la necedad y la terquedad y la dureza de su servicio le había llevado a caer en esclavitud de otros pueblos, en algunos momentos ellos sentían una lejanía de ese Dios, pero Dios había tratado de mantenerse cerca. Sin embargo, antes de la construcción del, del Nuevo Testamento y de, principalmente de la revelación de Jesucristo a través del Nuevo Testamento, había habido un silencio como un abandono de Dios. Dios había guardado silencio durante un tiempo determinado. Entonces, la figura que ellos habían heredado, la gente que está en, en el tiempo de Jesús... Era una figura de un Dios que incluso no nombraban. Ellos no le decían Dios. Ellos usaban apelativos de Dios que habían ido conociendo de acuerdo a la revelación. El Elohim, el Shaddai, el Adonai, dependiendo de, de cómo querían referirse a Dios. Pero siempre lo hacían con una referencia un tanto... Como histórica, ¿verdad? El Dios de la historia, el Dios de los padres, el Dios de los antepasados, ¿sí? Como un Dios histórico, pero no un Dios presente, no un Dios actual, ni un Dios cercano. Entonces, en el momento en que Jesús, a petición de sus apóstoles, porque sus apóstoles le piden, después de verlo a él orar, y ellos... Siendo que acostumbraban a orar, recuerden que son judíos y la tradición judía los invitaba a orar y oraban en, muchas, en muchos momentos del día. Tenían sus horas marcadas tradicionalmente para orar, incluso tenían un sitio privilegiado donde sábado a sábado iban a orar y oraban con los salmos y hacían oraciones de bendición a Dios y escuchaban los profetas y la Torá. Y eso lo hacían en la sinagoga. Pero también en el día oraban por sus alimentos. Quiere decir que los que estaban rodeando a Jesús estaban acostumbrados a orar. Estaban acostumbrados a orar. Pero me llama la atención que dice que un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Y al terminar su oración, uno de esos discípulos le dijo, enséñanos a orar como Juan ora. Porque veían que el estilo de vida de Juan y sus discípulos era diferente. Bueno, incluso algunos de los discípulos de Jesús había sido discípulos de Juan, como lo tenemos en noticia, de acuerdo al evangelista San Juan, que el mismo evangelista Juan y Andrés también eran discípulos de Juan. Entonces sabían de primera mano y de referencia que, que Juan Bautista oraba. Pero les llama la atención la oración de Juan, me, me llama de Jesús, por, pero por eso les digo, me llama la atención mucho y yo quiero llamar la atención a ustedes que ellos a pesar de tener ciertamente una vida de oración, deber orar a Jesús, porque esto es lo que sucede, deber orar a Jesús, le piden a Jesús, enséñenos a orar. Eso es interesante. Porque muy probablemente la oración de ellos había caído en una rutina, en un cumplimiento, en una monotonía, en un cumplimiento por costumbre, por tradición. Y ojo aquí, llamó la atención mucho a nosotros los católicos, porque también el mismo Padre Nuestro, el Ave María, el rezo del Rosario, por ejemplo, hoy, por ejemplo, que celebramos a Nuestra Señora del Santo Rosario, y el Rosario, que es una de las oraciones que se ha difundido tanto en el mundo y ha penetrado tanto, pero de alguna manera ustedes no me dejarán mentir, hermanos, que lo rezamos casi como, una, como un monólogo. No parece un diálogo. La oración es un diálogo. La oración es una comunión con Dios, es entrar en intimidad con Dios. Y algunas veces lo rezamos como un monólogo, insisto, como un oír llover. Sí, nos hacemos como una rutina. Casi que así que habían entrado los discípulos. Casi así estaban acostumbrados en el mundo judío. Pero de ver, de ver la oración de Jesús, ellos le piden, casi que a gritos le piden. Nosotros queremos tener esa comunión íntima que tú tienes con Dios. Y por eso Jesús comienza diciéndoles, cuando recen, digan. Y no es que vamos a, a, a usar solo el Padre Nuestro, más bien la figura de San Lucas no es tan litúrgica como la de Mateo inicia diciendo, sino la figura del Padre Nuestro en, Mateo, en Lucas es más bien como un modelo a seguir, así es como tienen que hacer cuando ustedes recen, digan Padre, entonces lo primero Padre eso es lo primero a ver, pero volviendo a la primera pregunta ¿qué es lo que a ti querido hermano que me escuchas te hace sentir que eres hijo. De acuerdo a la descripción de la palabra de Dios, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Hablando del verbo, hablando de la palabra, hablando de Jesús, dice el versículo 11, vino a su propia casa. Y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios hermoso, el ser hijo de Dios es una capacidad Algunos, algunas traducciones bíblicas dicen, les dio el poder la potestad, ser hijo de Dios es un poder que recibimos precisamente al nosotros abrirnos a Dios al recibirlo a él, por eso les digo el problema no es de parte de él él es papá de todos él es nuestro padre el problema es si yo lo acepto o no lo acepto. Lo primero que tengo que hacer entonces es aceptarlo, recibirlo. A los que lo recibieron les dio esa capacidad. Y ahora, ¿por qué es que dice que es una capacidad? ¿Por qué es que dice que es un poder? Y entonces me tengo que remitir a dos textos bien en particular de San Pablo. En Romanos capítulo 8, versículos 14 y 15 todos aquellos a los que guía el espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios entonces no vuelvan al miedo entonces ustedes no recibieron un espíritu de esclavos sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar Abá o sea Papá el espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios se dan cuenta hermanos a los que guía el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos abrimos al Padre y lo recibimos a Él como nuestro Papá, también entonces estamos recibiendo al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es entonces cuando habita en nosotros, cuando está en nosotros, cuando nos hace suyos, en ese momento Él nos da esa potestad de que Dios sea nuestro Padre y que yo sea su hijo y el mismo Pablo en Gálatas capítulo 4 cap versículo 6 dirá ustedes ahora son hijos por lo cual Dios ha mandado a nuestros corazones el espíritu su propio hijo que clama al padre Abba o sea papá se dan cuenta que es el espíritu de Dios el que clama dentro de nosotros. Y dice el versículo 7, el mismo capítulo 4 de Gálatas. De modo que ya no eres esclavo, sino hijo. Y siendo hijo, Dios te da la herencia. Se dan cuenta que desde unos días atrás venimos hablando precisamente de esa herencia. De la vida eterna. El maestro de la ley preguntó cómo, cómo alcanzo a la vida eterna. Y en nosotros está esa esa hambre y necesidad de vida eterna. ¿Cómo lo alcanzamos? Al recibir a Dios. Porque cuando recibimos a Dios como Padre, Él nos adopta como hijos. Nosotros somos hijos a través de Jesucristo y nos da de su Espíritu. Y el Espíritu es el que nos asegura que nosotros somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios recibimos esa potestad. ¿Por qué? Porque entonces ahora nosotros podemos reclamar nuestra herencia. La vida eterna. Se dan cuenta que hermosos hermanos. Y por eso es que con confianza. Con la confianza que Dios nos ha dado a través de Jesús. Jesús nos ha acercado al Padre. Jesús es el que nos permite decirle. Papá. Y este término realmente. aba Es todavía más íntimo. Es como en el inglés. Dare. Como nosotros le decimos. Papi. Papito. Con, una, con, con un punto de. De, de sentirnos abrazados, acogidos, amados por un papá que, nos, que no nos va a rechazar, un papá que nos ama y por eso nos enseña a decirle santificado sea tu nombre, a pedirle que, que venga su reino. Noten ustedes en el versículo 3 de San Lucas 11 dice, danos cada día el pan que nos corresponde y aquí también hay una diferencia de la, de la versión de de San Mateo En San Mateo dice danos el pan que nos corresponde aquí en San Lucas dice danos el pan de cada día porque está hablando del presente porque hambre todos los días tenemos entonces qué hermoso estar pidiendo el pan de cada día miren que no está pidiendo el pan de mañana porque no nos vamos a afanar por lo que viene en el futuro ni estamos pidiendo el pan de ayer porque ya pasó es el pan de cada día el que necesitamos. Y eso nos invita a vivir con intensidad al máximo cada día. Para que también así seamos agradecidos cada día. Y en el versículo 4 también aquí hay una pequeña diferencia con la versión de, de San Mateo. Porque dice el, 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 el San Lucas 11.4, perdona, perdónanos nuestros pecados. Y San Mateo dice, perdona nuestras deudas. Pero aquí curioso dice, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todo el que nos debe. Y San Mateo dice, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está hablando de pasado. A todos aquellos que nos deben, nosotros perdonamos. Pero San Lucas lo está haciendo presente, continuo. Perdónanos nuestros pecados, los de ahorita. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben ahorita. No ayer, sino ahora. Bueno, el de ahora corresponde también al de ayer. Quiere decir, hermanos, que el Señor Jesús nos está enseñando a que esa capacidad de ser hijos se traduce en que nuestro Papá Dios nos va a ir dando todos los días lo necesario para vivir. ¿Qué es lo que todos los días necesitamos para vivir? El aliento para alabarlo y santificarlo. El hambre de recibir su reino, de que el reino de Dios se haga patente en nosotros, actual en nosotros todos los días. Que, que, que pidamos sin afán para mañana, sino para hoy, el pan representando a todas nuestras necesidades físicas y el perdón con la misma fuerza con la que nosotros, Dios nos perdona todos los días, todos los días. Y pidiéndole también que no nos deje caer en la tentación todos los días, porque todos los días podemos ser tentados. Jesús nos, nos invita a través de esta hermosísima oración, de esta oración modelo, a que acudamos a Él todos los días, poniendo en Él toda nuestra esperanza y descansando en Él toda nuestra confianza. Hagamos nuestros momentos de oración, hermano. No nos conformemos con simplemente un momentito. Dediquemos espacios. Sí, todo el día debemos de orar. Muy bien. Seamos agradecidos en el momento de la comida. Seamos agradecidos en el momento de amanecer. Cuando cerramos nuestros ojos. Seamos agradecidos. Pero ocupemos pequeños espacios. No hablo de grandes momentos. Hablo de pequeños espacios. Recuerda, la oración no es un simple repetir. La oración no es simplemente cumplir, porque nos puede hacer caer en monotonía. Insisto que los discípulos se sintieron atraídos y atrapados por la oración de Jesús, porque Jesús entraba en intimidad. Una intimidad tal que hacía llamar a su Dios Padre un papá, un papito. Nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Tú, Posees el Espíritu de Dios y ese Espíritu de Dios nos hace gritarle, nos hace hablarle, nos hace entrar en intimidad y decirle, papá, te necesitamos. Amén. Sobre todo, nunca olvides, hermanos, que la palabra de Dios es la palabra que renueva.